0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Viola Klein, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schönen guten Tag. Frau Klein, ich habe in der Vorbereitung mit meiner großartigen Redakteurin, mit der Manuela, schon natürlich über sie gesprochen. Und sie hat eines der größten Komplimente gemacht. Also, es kommt jetzt nicht schlechterweise von mir, sondern es kommt von Manuela. Es ist eine ihrer absoluten oder eines ihrer absoluten Lieblingsvorgespräche mit Ihnen gewesen. Ach, das war wie schön. das Zitat. Ja.
0: Das ist aber schön, das freut mich. Ja. Wir hatten viel Spaß. Wir haben natürlich auch lustige Geschichten ausgetauscht.
1: Ja, aber nicht nur lustige, ne? Ah, ja es ist ja nicht auch. nur Lustiges passiert in ihrem Leben. Nee. Wir haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal gesehen, deswegen weiß ich ja, was da schon alles passiert ist und was ich mich jetzt in der Vorbereitung wieder gefragt habe: Woher nimmt die Frau diese Energie?
0: Ja, also man sagt mir nach, die ist angeboren. Ne? Und ja, böse behaupten, ich habe da so eine Duracell-Batterie eingebaut und wenn die leer ist, kommt eine neue.
1: Der Vergleich mit dem Häschen würde mir jetzt nicht in den Kopf kommen. Ja. War das wirklich schon immer so, schon damals als, als junge Kindergärtnerin in der, in der DDR?
0: Ach, eigentlich schon als Kind. Ich war ja auch im Ballett und habe äh, damals in meiner Heimat in Dresden also ganz viele Dinge gemacht, so nebenbei, neben der Schule, damit ich ausgelastet bin.
1: Die Eltern hatten viel Spaß mit Ihnen. Stimmt. Das hat man nicht müde gekriegt. Wenn Ihnen damals jemand prophezeit hätte, also wir sprechen noch über die Zeit vor der Wende, das 1988, dass Sie 30 Jahre später im Vereinten Deutschland Chefin eines erfolgreichen IT-Unternehmens sein würden, Honorarkonsulin von Finnland, eine Super-Charity-Lady. Was hätten Sie geantwortet damals?
0: Äh, spinnt da jemand? <lacht> nee, es war außerhalb meiner Vorstellungskraft. 1988, wenn Sie das ansprechen, war die Zeit der tiefsten ddr noch. Das kann sich im Rückblick kaum jemand vorstellen. Und 1988 war für mich auch so ein entscheidendes Jahr. 1987 bin ich aus der SED ausgetreten. Und das war ja nie schmerzlos. Und damals als Leiterin eines Kindergartens gehörte man natürlich auch zu dem Vorzeigemenschen. Und als ich dort aus der Partei ausgetreten bin, war das eine Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung.
1: Das heißt, Sie wussten, da gibt es Schwierigkeiten, da wird es Repressalien geben, da werde ich ja. auf gut Deutsch, wie man heute sagt, gemobbt werden.
0: Richtig. Und mehr. Und, und so passierte es. Ne? Es kam eine Kündigung und der ganze ja, Wahnsinn, der damals noch möglich war. Und mich hat einfach nur gerettet, dass ich dann schwanger war mit meinem zweiten Kind. Ich wurde dann sofort nach Hause geschickt, bezahlt nach Hause geschickt, aber mit der klaren Maßgabe, nie wieder in diesem Beruf arbeiten zu dürfen.
1: Und das wurde Ihnen auch ganz klar so gesagt? Ganz klar. Nicht wie, schriftlich, aber mündlich. Wie stellen wir uns das vor? Da kommt jemand vorbei, so wie wir uns das vorstellen, mit Hut und schlecht sitzendem Anzug? Nee, Sie
0: werden eingeladen zum Gespräch und dann wird Ihnen gesagt, dass man sich dann... Ja, um eine andere Perspektive kümmern muss. Das Weil
1: Sie ich. aus der Partei ausgetreten ja. sind, aus der Einheitspartei ja. SED. Ja.
0: Wenn ich da heute so dran denke, das kann man sich kaum vorstellen. Das hat bedeutet, ich wäre arbeitslos. Aber Arbeitslose gab es nie in der DDR. Sodass ich also nach der Geburt meines zweiten Kindes und nach dem Babyjahr mir hätte irgendwas anderes aufbauen müssen. Und ich hatte zwei Sachen zur Auswahl. Das eine war, ich hätte vielleicht Milch verkauft in so einem kleinen Laden. So, Tante-Emma-Laden hat man hier gesagt. Oder ich hatte mich auch probiert als Trauerrednerin.
1: Das gab es auch in der DDR? Ja, ja,
0: als Trauerrednerin. Und da war ich zweimal zu so einer Trauerfeier. Und ich glaube, ich habe mehr geweint als die ganze Verwandtschaft. Also war mir klar, das kann ich nicht. <lacht> also,
1: Entschuldigung, Mann, das ist eine ja, lustige Vorstellung. Das war,
0: auch, das, also, Damals fand ich es nie so lustig, weil ich habe gedacht, ja, sprechen, das kann ich mir gut vorstellen und mit Leuten. Aber das war so traurig für mich. Das
1: waren Sie zu emotional? Ja. Wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen, warum Sie überhaupt als ganz, ganz junges Mädchen schon in die SED damals eingetreten sind, weil Sie eben aus einer Familie kommen, wo das so war. Jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, Frau Klein, vor zwei Tagen haben wir ja 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert. Was bedeutet Ihnen dieser Jahrestag?
0: Das Beste, was uns passieren konnte. Und zwar von beiden Seiten. Es gibt ein Buch, von dem ich gern erzähle. Der Christian von Ditford hat es geschrieben, Die Mauer steht am Rhein tolles Buch. Das erzählt die Fiktion davon, dass die Westmächte und Russland sich streiten und im Ergebnis dessen wird die Mauer neu gebaut. Und zwar hinterm Rhein.
1: Also Fiktion nochmal. Ja, ja.
0: Fiktion. Und es das bedeutete, dass Düsseldorf zum Beispiel zu Ostdeutschland gehörte. <lacht> Manche Wenn die den,
1: sagen, könnten wir mit leben.
0: Ja, manche von den Politikern, die haben sich dann in Zürich getroffen und haben versucht, das rückgängig zu machen. Es ging alles nicht. Und dann wird beschrieben, welche Ansprüche plötzlich oder welche Anforderungen an die neu dazugekommenen Ostbürger, die nämlich eigentlich aus dem Westen kamen, dass die plötzlich ja, ein Hauswart hatten in ihrem Haus, dass die plötzlich auch äh, infiltriert wurden von der Stasi und, und, und. Und was sagt mir das Buch? Das Buch sagt mir, ihr im Osten habt so viel dazugewonnen und ihr habt keinen Grund, irgendwie verbittert zu sein. Man kann das Leben auch also von der anderen Seite betrachten. Und ihr im Westen seid froh, dass ihr das nie erleben musstet, was viele im Osten erlebt haben und als täglichen Kampf auch gelebt haben.
1: Sie haben das erlebt? Sie waren damals eine junge Frau in der DDR, waren Repressalien eben ausgesetzt. Erklären Sie uns doch mal heute, an die wir Ihnen gerade lauschen, Frau Klein, warum gibt es gerade in Ostdeutschland offenbar noch eine Menge Leute, die sich so ungerecht behandelt fühlen, die sich so abgehängt fühlen.
0: Oh, das wäre ein abendfüllendes Programm. Ich glaube nicht, dass wir das heute ganz schaffen.
1: Aber kann man das in ein paar wenigen dürren Sätzen auf den Punkt bringen?
0: Schwierig. Also ich glaube, es ist ein biologisches Problem, weil die Leute, die das betrifft, im Wesentlichen sind deutlich der 60 aufwärts.
1: Das also sind meistens ältere Leute, ja, sagen Sie. Ja,
0: es gibt auch junge, aber die haben vollkommen andere Gründe. Die Gründe, die in der DDR liegen, Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen über Nacht in einem anderen Land an. Sie haben andere Währung, Sie haben andere Gesetze. Andere Werte? Ja, Werte, ganz wichtig. Na, was ist wichtig für Ansehen? Eigentum, an einem Haus, an einer Wohnung waren kein Wert. Das war ein Volkseigentum und da hat man preiswert zur Miete gewohnt. Leute, die sich ein Haus gebaut haben, haben gesagt, nee, ihr habt zu viel Geld oder sowas, wozu braucht man denn ein War nicht Haus?
1: wichtig. Und wahrscheinlich, mutmaße ich, gibt es auch viele Leute, denen auf einmal gesagt wurde, dein Leben bis jetzt, all das, was du geleistet hast, ist nichts wert. Ist
0: nichts wert und das ist nämlich falsch. Genauso ist es und ich glaube, das hat vielen Menschen die Würde ihres eigenen Lebens genommen und ihres Tuns. Jetzt hat mal jemand gesagt, ich glaube, das war da Gerhard Schröder. Viele oder die meisten der DDR-Bürger hatten ein gutes Leben in einem falschen System. Und wenn uns das gelingt, durch Erzählen von vielen positiven Geschichten, das Verständnis dafür zu kriegen, hat niemand ja, einen Grund, sich beleidigt zu fühlen.
1: Also wir Respekt. müssen schon noch zusammenwachsen, auch nach 30 Unbedingt. Jahren noch, oder?
0: Unbedingt. Noch Für die jungen Leute ist es schwierig. Ja, weil die haben das nie erlebt. Die kennen das, also auch meine Söhne. Ja, die haben das also nie aktiv erlebt. Die sind zwar sozialisiert als Ossis, weil wir im Osten waren, aber aufgewachsen ist mein Kleiner zum Beispiel, zum großen Teil in Frankfurt am Main, ist dort zur Schule gegangen. Der ist eher Frankfurter als Dresdner.
1: Für die ist das aber auch kein Thema, habe ich das Gefühl, in der Generation und Jünger. Nein. Was wissen Sie noch genau, was Sie gemacht haben an diesem dritten, zehnten, Am Tag der Einheit?
0: Ja, am Tag der Einheit, da habe ich gefeiert. Aber am 9. November, wo die Mauer fiel. 89? Da war mein Kleiner wirklich noch ein Säugling. Und ich habe gekocht Spaghetti mit Tomatensauce. Das werde ich mein Lebtag nie vergessen. Und sehe dort in dem Fernseher den Schabowski seinen Zettel rauskramen. Und ich war starr. Ich war völlig paralysiert. Was erzählt was er? Das kann nicht sein.
1: Stehen am Herd, rühren ja. in der Tomatensauce?
0: Ich musste das alles ausdrehen und habe gesagt: Leute, heute gibt es nichts zu essen. Ich kann nicht. Also, es war irre. Mir liefen die Tränen und. Die Tragweite dessen wurde ja erst in den nächsten Wochen klar. Und diese Schnelligkeit der Entwicklung, ja, die hat mich völlig überrannt. Ich bin ja damals in so einem Kreis gewesen, in einer Dresdner Kirche, die sich Montagabend getroffen hatten. Und wir hatten tolle Sachen gemacht, Friedensgespräche und was es da so alles gab. Mir wurde dann erst viel, viel später klar, da waren auch Leute weiter Stasi dabei, ne, die dann montags mitgekommen sind. Es war eine so irre Zeit, dass man, wenn man so zurückguckt und wenn ich jetzt diese Filmberichte alle so gesehen habe, dass ich manchmal vor dem Fernseher saß und mir wieder die Tränen liefen, wo ich dachte, oh Gott, das habe ich ja selber miterlebt. Es war irre.
1: Sie haben gesagt, diese Wendezeit, die war das Beste, was uns allen passieren konnte ja. oder überhaupt die, die Wiedervereinigung. Das muss ja aber auch eine verrückte Zeit gewesen sein. Völlig. Gerade dann zwischen... 88, 89 und 90.
0: Na, ich dachte, ich kann dann wieder arbeiten, weil das Regime so gab es ja nicht mehr. Ne? Ich kann wieder als Leiterin von dem Kindergarten arbeiten. Und nee, da war Einstellungsstopp. Und das war
1: heftig. Das heißt, Sie waren auch nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung dann arbeitslos?
0: Ich war eine der ersten Arbeitslosen. Ich bin also auf das Arbeitsamt. Und das gab es ja früher nie. Und deswegen hat man Beamte... Aus den alten Bundesländern eingeflogen. Unter anderem saß da ein großer, dicker, bayerischer Mensch. Also ich habe das nur vermutet, dass der aus Bayern war. <lacht> das war, war Ihre da. erste
1: Begegnung so. mit einem Bayern.
0: <lacht> ja, genau so. Und der stand da und guckte mich an, guckte auf meine Unterlagen. Übrigens haben wir da nur Bleistifte gekriegt, ne, damit wir die Unterlagen ausfüllen. Da habe ich gesagt, ich kann schon schreiben, ich kann das auch mit Kuli kein Spaß jetzt, aber das war ein Spaß am Rande. Der sagte mir dann, wieso ich arbeiten gehen will. Ich habe doch zwei kleine Kinder und ich sollte doch zu Hause bleiben. Da war ich platt.
1: Das war ja in der DDR völlig normal, dass man völlig auch normal. als erziehende ja. Mutter arbeiten ging.
0: Ja, in meinem Umfeld habe ich alle jungen Frauen arbeiten sehen. Und auch die älteren Frauen übrigens, meine Mutter auch. Ich habe das nie anders erlebt. Und für mich stand gar nicht zur Diskussion, dass ich nie arbeiten will. Und dann dem, wenn sich ja auch Arbeitslosengeld kriegen will. Hä? Wieso Arbeitslosengeld? Wenn man nie arbeitet, kriegt man doch kein Geld, oder? Hat er mir erklärt, wie das geht. Mhm. Das war niemand das, was ich wollte. Ich wollte arbeiten. Und ich habe mir dann selber einen Job gesucht, so war es dann.
1: Waren sie da eine Ausnahme oder ging das allen jungen Frauen und auch Männern damals ja, so, ja. die also in der DDR sozialisiert waren? Ja,
0: plötzlich auch zurückgefahren, viele Sozialleistungen. Nicht das, was jetzt mühsam auch in den alten Bundesländern aufgebaut wird, nämlich eine lückenlose Kinderbetreuung, war bei uns da. Und die wurde so und nach klein geschlagen. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ich glaube, vielen wird es jetzt so gehen, die uns zuhören, dass man so ein bisschen versteht, Warum viele sauer darüber sind in Ostdeutschland, dass das alles so weggewischt wurde, was sie ja nun auch geleistet haben. Mhm. Klar, es war ein Unrechtsregime, es ging vielen schlecht, ja, viele wurden bespitzt, nichts da geben, kann man nicht drüber genau. reden. Ja. Aber es war eben nicht so, dass die Lebensleistung der Menschen nichts wert gewesen wäre.
0: Nee. Also wir hatten gut ausgebildete junge Frauen, wie übrigens auch hier überall. ja, Und dass man dann was leisten will und arbeiten, ja auch Freude macht. Man geht ja in einen Beruf, den man sich aussucht im Normalfall, ne? Und dann hat man Spaß am tun. Und es kommt nicht, und das sollte man auch nie unterschätzen. Die Frauen hatten im Osten ein anderes Selbstbewusstsein. Ich hätte mir, das war für mich auch ein Grund, arbeiten zu gehen. Ich hätte nicht abhängig sein wollen materiell von meinem Mann. Wieso?
1: Das ist spannend. Frau Klein, sehr, sehr spannend zu hören und wir werden gleich jetzt noch darüber sprechen, wie das dann kam, dass Sie eben eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen inzwischen in Deutschland geworden sind. Das ist ja wirklich eine irre Entwicklung. Zunächst möchte ich Sie aber mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für Sie geschrieben habe. Ah. Den werde ich Ihnen jetzt mal rüberreichen und dann über die Plexiglasscheibe, die uns hier trennt zu Corona-Zeiten. Und Sie lesen das bitte vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. schön.
0: Okay, ich heiße Viola Klein und mich hält keiner auf, denn geht nicht, gibt's nicht. Die Wendezeit war für mich als Ostdeutsche nicht einfach, aber doch ein großes Glück. Aufgewachsen bin ich im Dunstkreis der Mächtigen in der DDR. Erst als junge Kindergärtnerin habe ich begriffen, in welchem Unrechtsregime ich damals lebte. Besonders geprägt hat mich mein mutiger Vater, der zu mir hielt, als ich aus der Partei austrat. Menschliche Werte sind mir auch heute als Unternehmerin und Charity Lady sehr wichtig. Mein Engagement für kranke und arme Familien in Südafrika ist mein Lebenselixier. Und es ist das Größte, Menschen, die ganz unten sind, wieder Hoffnung zu geben. Puh, ja, also.
1: Also. Also. Würden Sie das erstmal so unterschreiben? Oder?
0: Also im Dunstkreis der Mächtigen stimmt, weil meine Familie ja wirklich dazugehörte. Mein Vater war Direktor eines großen... Kombinat ist Produktionsdirektor. Meine Mutter war Direktorin. Ja und war ihr
1: Bonzen in der DDR? Hat man ja damals so gesagt. Ne?
0: Naja, also so hätte ich meine Familie nie beschrieben jetzt. Aber die gehörten schon dazu. Und klar, wenn du dich politisch engagiert hast, ging das nur so auf diese Art und Weise. Und mein Vater kommt ja aus der Arbeiterklasse. Der hatte ja durch die DDR eine Entwicklung nehmen können, die er sonst nie hatte.
1: Das heißt, für den war, für den war Sozialismus das, war das Idealbild. Ja. Und der hat aber auch nie gezweifelt, bevor sie dann aus der Partei ausgetreten ja. sind. Nie? Ja,
0: der hat nie gezweifelt. Der fand das immer noch. Der Ordnung. hat das alles
1: nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Oder wollte das nicht wollte sehen? es
0: nie. Ich glaube, viele wollten das nie sehen. Und viele wollten was Gutes. Und ich muss sagen, am Anfang wollte ich auch keine Bundesrepublik. Am Anfang wollte ich eine andere DDR. Mir war aber ganz schnell klar, dass das so nie passieren wird. Und als mir das klar war, dann habe ich gesagt, dann lass uns das richtig machen. Also, ne?
1: Wenn Sie was machen, Frau Klein, dann, dann richtig. Ja. Geht und, nicht, gibt nicht.
0: Vielleicht noch eins. Ich würde mich nie als Charity Lady bezeichnen. Das machen viele Zeitungen und auch Medien. Das ist, äh, wahrscheinlich Wie würden du dich so. denn
1: bezeichnen? Als Wohltäterin?
0: Nee, 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 ich bin einfach ein Mensch, der anderen gern hilft.
1: Mhm.
0: Und das mache ich wirklich als Überzeugung. Und Südafrika, da werden wir ja dann bestimmt noch mal dazu sprechen. Ja. Das ist für mich wirklich... Wichtig, mir ist so viel im Leben gegeben worden. Ja, ich habe gearbeitet, dafür. ja, alles gut. Aber das, was ich habe, warum soll man das nie teilen? Und ich finde, das ist also ganz wichtig, das mache ich nicht nur in Afrika. Ich helfe jungen Frauen, die sich selbstständig machen ich wollen, weiß, als Coach. Helfen ich Schülerinnen und Schülern? Ja,
1: und Flüchtlingen? Ja,
0: das halte ich für normal.
1: Es ist ja letztendlich auch eine Binsenweisheit, wenn man anderen hilft dann hilft es ja nicht nur denen, sondern geht es einem ja in der Regel auch selber besser.
0: Genau so ist es.
1: Ja? Wundern Sie sich manchmal, warum nicht alle, die es könnten, auch finanziell könnten, es ja. tun?
0: Da wundere ich mich. Und ich spreche manche Leute auch drauf an.
1: Ja, wie Ach, reagieren die ja?
0: dann? Also auf Konferenzen oder so. Ich treffe genug Unternehmer oder Leute, die wirklich auch Geld, gut Geld verdienen. Und frage dann. Ich erzähle natürlich von meinem Kinderprojekt und gucke da und dort. Es muss ja nie mein Projekt sein. Es gibt tausende Projekte, wo man helfen kann. Und ich konfrontiere die dann
1: damit. Ihre Stiftung ist die Hope Stiftung. Ja.
0: Und da erzähle ich viel davon. Und bei dem ganzen jetzt, also bei dem ganzen Corona-Thema jetzt, wo man zu Hause war im Homeoffice und irgendwelche Videokonferenzen gemacht hat. Und das Gejammer, das ging mir irgendwann mal auf den Geist. Ich sage, Leute, ich erzähle euch mal jetzt, wie es in Afrika aussieht. Dass dort Kinder verhungern. Wollt ihr sowas?
1: Dass die Kinder an Aids sterben, weil die Mütter infiziert das waren. Das kommt
0: dazu. Und solche Dinge, und da sage ich mir, nee, das kann es nie sein. Und jeder nur ein kleines Stück. Wenn jeder nur ein kleines Stück vor seiner Haustür fegt, ist die Stadt sauber.
1: Gibt es da Menschen, denen Sie begegnen, die sagen, ja, aber ich habe heute ja, auch doch keine Zeit.
0: Doch, doch, es gibt, es gibt aber auch ganz viele, die dann sagen, hast du eine Kontonummer? Ja? Und die sage ich dann fröhlich <lacht> vor mich hin. Oder
1: hol <lacht> die sage ich dann fröhlich vor mich hin.
0: Oder hol einfach mal so einen Flyer aus meiner Tasche und sag, hier kannst du was spenden. Und ich kontrolliere das auch. Ich gucke dann nach. Kommt da was rein?
1: Ich glaube, die wenn wenigsten was... können Ihnen widerstehen, oder? Ja,
0: ja, ja. Und wenn dann was kommt, dann schreibe ich aber auch Briefe. Handschriftlich. Und sage, du hast was Gutes getan. Und mit dem Geld haben wir das und das gemacht.
1: Können Sie eine Geschichte erzählen, ohne jetzt Namen zu nennen, wo jemand, der vorher irgendwie skeptisch war, dann eine Summe X ja. überwiesen hat?
0: Ja, ein Unternehmer. Ich war in Dresden Anfang Mai. Und ich sitze beim Kaffee trinken und der grüßt fröhlich. Und so. ich sage, setzen Sie sich doch hin. Den habe ich schon lange auf der Liste gehabt. Und, also eine äh,
1: relativ große Nummer.
0: Ja, 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 der hat sein Unternehmen gerade verkauft und so. Und dann hat er gesagt, dass er froh ist, dass sein Unternehmen jetzt so in guten Händen ist und dass das alles geht. Und dann habe ich einfach mal erzählt, ich hatte gerade ein Telefonat mit Südafrika, mit unserer Oberschwester und was die mir erzählt hat. Und ich habe gemerkt, wie das wirklich auch persönlich getroffen hat. Und dann habe ich gesagt, dass ein Kind, was ich auch persönlich kenne, gerade verstorben ist, weil es verhungert ist. Und das habe ich in, dieser, in diesem Magazin ihm auch gezeigt. Ich sag, das war sechs Jahre alt. Der Vater hat sich mit Drogen weggeschossen und das Kind ist verhungert neben ihm. Und das ist so eine Geschichte. Der war fertig. Der ist gerade Opa geworden. Und drei Tage später hatte ich 5.000 Euro auf dem Konto. Dafür fand ich in Ordnung. Die Konsequenzen ziehen von dem. Ne?
1: Jetzt ist 5.000 Euro wahrscheinlich für den keine riesige Summe gewesen. Ich
0: hab, aber für uns macht es den Unterschied. Und okay. wie für viele also Menschen. es kommt wirklich auf jeden Euro an. Ja, ja. Also was mich am meisten berührt hat, am 4. oder 5. März war in Südafrika der Lockdown. Also ein bisschen eher als wir. Und ein Lockdown ist ja eigentlich eine Farce. Ne? In den Townships leben die Menschen in diesen Blechhütten, 16 Quadratmeter bis zu 10, 12 Leuten. Also nichts mit Abstand. 50 Leute teilen zwischen Wasserhahn und eine Toilette. Nichts mit Hygienekonzept. Und dann ist es so, wir hatten in Blickistorp, in Township haben wir eine Kinderbetreuung, wo wir Kinder, die keine Angehörigen haben, fit machen für die Schule. Mhm. Und die haben jeden Tag ein Essen bei uns gekriegt, ehe die nach Hause gegangen sind, wo auch immer die zu Hause waren. Und dieses Essen war für viele Kinder das Einzige. Und es hätte bedeutet normalerweise, wir machen diese Einrichtung zu. Und das haben wir nicht zugelassen. Wir haben gekämpft, dass die Einrichtung aufbleiben darf. Und dass unsere 60 Kinder jeden Tag Essen kriegen. Ja, wir haben das durchgekriegt, und früh ist dann die Oberschwester in den Großmarkt, hat eingekauft, hat zwei ältere Damen zum Kochen da mitgebracht in dem Container und jeden Tag haben die Kinder Essen gekriegt. Aber was ist passiert? Die Woche drauf war, hatten wir 200 Kinder, eine Woche später 600 Kinder und nach drei Wochen hatten wir 1100 Kinder, die jeden Tag angestanden haben. Anderthalb Meter Abstand, jeder stand mit seiner kleinen Schüssel davor und hat gewartet, bis er dran
1: ist. Weil das die einzige Mahlzeit am Tag für die meisten dieser Ganz Kinder war.
0: Ganz so. Und das hat bedeutet, ich musste in Deutschland arbeiten. Das heißt, ich habe angerufen, Mails geschrieben, Leute motiviert. Und sag, ich brauche im Monat mindestens 8000 Euro, damit ich die 1100 Kinder satt kriege. Die haben nämlich auch eine Flasche Wasser dazugekriegt und für abends noch ein Sandwich. Das hat bedeutet, dass diese Kinder überlebt haben. Wir machen uns da überhaupt keine Vorstellung davon, wie, genau wie in Indien oder Südamerika. Es ist gruselig gewesen. Und ganz ehrlich, das ist eine meiner größten Lebensleistungen.
1: Das, also Sie merken, dass mich das jetzt auch bewegt, wie Sie es erzählen. Und man kann sich das ja wirklich nicht vorstellen, wenn man noch nie da war, wenn man das nicht gesehen hat. Viele kennen es vielleicht aus dem Fernsehen, wie es in diesen Townships eben zugeht hm. und auch wissen, wie das mit AIDS und HIV eben dort ja. ist. Wir merken, glaube ich, alle, dass Sie eine unglaublich empathische Frau sind, die nicht nur redet, sondern die wirklich offenbar viel, viel Gutes tut. Wie war das denn? Ich würde gerne noch mal zurückgehen. Damals in der DDR als, als junges Mädchen. Hans Modrow, der letzte Regierungschef der DDR, war Onkel Hans für Sie. Also das war das Milieu, in dem ja. Sie aufgewachsen ja. sind. Waren Sie da auch schon jemand, der, der ein Gespür dafür hatte, hier, hier passiert viel Ungerechtes?
0: Nee, da noch nie. Gucken Sie mal, die Idee des Sozialismus ist ja eigentlich was Tolles. Ne? Oder des Kommunismus. Heißt ja, Gleichberechtigung für alle heißt, dass jeder die gleichen Chancen kriegt, entsprechend seiner Bedürfnisse leben kann und sowas klingt in der Theorie alles gut, ne? Aber es ist natürlich dann ganz anders gewesen, als das in der Theorie niedergeschrieben wurde von Marx und Engels und die konnten das damals noch nie wissen, ne? Ich glaube, die Menschen wollten was Gutes und haben aber durch diese Diktatur, das war ja eine Diktatur, so viel Restriktionen geschaffen, so viele Menschen abgehalten. Als Mensch, als Individuum zu leben und das alles der Gesellschaft untergeordnet. Aber
1: wer ist schuld? Die paar Bonzen, die paar Politiker, ich die glaub, es verbockt das, haben? Nee, ich es glaub, gehören auch ist, immer zwei dazu. Ja, auch Menschen, die. Die einfach das mit sich machen lassen. Die, ja, und die mitlaufen. Ja, ne? ja,
0: die Mitläufer waren die meisten. Und äh, es war ja auch nicht. Man hatte ja nichts auszustehen, ne? wenn man nie aktiv gegen das System gekämpft hat. Und das habe ich dann erst gemerkt, als ich dann aktiv geworden bin.
1: Aber nochmal, dieser Onkel Hans, also hm? Hans Modrow, wie, wie stelle ich mir das vor? Da saßen Sie bei dem auf dem Schoß als kleines Mädchen? Oder
0: Nö, dass, wenn da Veranstaltungen oder so. Und über Politik geredet? Ja, ja genau so. so. Also da waren ja viele. Ne? Also wenn mein Vater Geburtstag hatte, da waren viele von der Elite da.
1: Haben Sie Honecker auch kennengelernt?
0: Nee, also nee, aber mein Vater kannte ihn, ja. Aber das ist eben, wenn man in was reingeboren wird, und das noch gar nicht versteht oder einordnen kann. Das kommt Sie dann fanden erst das ganz Rutsch. normal? Ja, klar, ja. war das normal. Die russischen Freunde von meinem Vater haben mir dann immer Kaviar mitgebracht, weil ich den so gerne gegessen habe. <lacht> Und das, also im Nachgang ist das eine herrliche Geschichte. Ne? Ich war die Einzige aus der Familie, die das gegessen hat. <lacht> da hatte ich meinen eigenen Löffel. Also Sie haben als Kind kein kritisches Verständnis der Eltern gegenüber. Das hat sich bei mir auch relativ spät entwickelt. Da war ich schon weit über 20.
1: Aber warum sind Sie mit 18 dann in die SED eingetreten? Das hätten also Sie ja nicht gemusst. oder?
0: Ja? ja, natürlich. Das war auch völlig normal, dass in der Familie, dass da, das gehört sich so. In, in, in München oder in Bayern sind viele in der Kirche gewesen. Okay, Mensch, weiß warum, weil das gehört sich so. Hm? Viele sind dann erst viel später ausgedrückt. Richtig,
1: viele fangen ja. erst spät an zu denken.
0: Und eben, und dieses selbstständige Denken, das ist auch ein Prozess.
1: Das ging bei Ihnen los, da waren Sie schon Kindergärtnerin. Ja. Weil die Eltern vieler Kinder Ihnen erzählt haben, dass eben nicht alles so, äh, so glänzend ist. Ja, ne, ich war aussieht. dann
0: Leiterin von dem Kindergarten und zwar eine der jüngsten in der DDR. Wie alt waren Sie da? 22? So, Studium und die erste Gruppe. Ne? Und dann, immerhin waren das weit über 200 Kinder und 40 Leute Personal. Ne? Erzieherinnen, äh, Raumpflegerinnen, Küche. Bei uns wurde ja selber gekocht und sowas. Also das war schon eine verantwortungsvolle Position. Und da ich äh, eigentlich eine Wirtschaftsleiterin gehabt hätte, die aber nie da war, weil also Personalmangel, habe ich das in Union gemacht. Und beim Essengeld kassieren bin ich natürlich mit den Eltern ins Gespräch gekommen. Sie müssen sich vorstellen, ein Tag im Kindergarten hat 50 Ostpfennig gekostet. Da war Mittagessen dabei und Kaffee trinken. Ja? Und
1: so viel dazu, mehr. dass da alles schlecht war.
0: Ach, das war. Das war irre. Und die Betreuung war super organisiert, weil es durften nur ausgebildete Kräfte mit den Kindern arbeiten. Was völlig unangemessen war, in meinem Rückblick, war die politische die dass man
1: Das ging wirklich bei den Kindergartenkindern ja, los. Ja, 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 ja. Was haben Sie von Eltern auch für Geschichten gehört, die Meine, Sie dann zum Umdenken die, gebracht haben? Die dann
0: auch in den sozialistischen Betrieben gearbeitet haben und da hat der eine dem Nächsten ganz andere Zahlen gemeldet. Ne? Und das dann zum Schluss bei der Parteiführung kamen dann Zahlen an, die waren utopisch. Und die hat ja zum Schluss auch cool geglaubt, weil die gedacht haben, die DDR-Wirtschaft, so schlecht kann die gar nicht sein, ne? wenn man die Zahlen ja, guckt.
1: Das wurde ja dann festgestellt, dass da ja. im Endeffekt alles marode und kaputt so war.
0: So und Trug. Und wenn man dann mit Eltern gesprochen hat und die da entweder in der Produktion waren oder in so einem mittleren Management, ne? die dann ganz andere Sachen erklärt haben und erzählt haben, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und davon hat man aber in der Zeitung nichts gelesen. Und was mich noch also im Nachgang beeindruckt hat, es gab in der DDR eine russische Zeitung, den Sputnik. Den hatte ich im Abonnement. Und der wurde dann eingestellt 1987, weil Gorbatschow an die Macht kam. Und, und Ja, und die hatten tierische Angst davor. Zu, zu freizügig. Davor. Ja. ja. Der war zwar, erschien zwar in Russisch, aber mit russischer, ja, das ging. Und wenn man was nicht wusste, guckte man im Wörterbuch nach, aber das, das ging schon. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass der plötzlich eingestellt war. hast du auch gar keine Informationen dazu gekriegt. Da kam einfach nicht mehr.
1: Haben Ihnen Menschen auch erzählt, dass Sie bespitzelt wurden? Haben Sie diese Geschichten auch gehört? Äh,
0: ja, und nie jede Geschichte habe ich geglaubt. Aber im Nachgang habe ich dann erfahren, dass also, viel mehr Geschichten wahr waren, als ich glauben wollte.
1: Wer alles bei der Stasi ja. war?
0: Ja, ich ich habe ehrlich gesagt meine Mappe nie angefordert. Warum nicht? Weil ich Angst davor hatte. Angst davor dass meine ganze oder die Hälfte meiner Verwandtschaft dann dort auftaucht. Weil ich war ja dann das schwarze Schaf in das der Familie. Das wollten Pfandilie. Sie nicht wissen. Nein, ich wollte das nie wissen. Bis heute nie. Ich will das auch gar nicht wissen. Was hätte das? Ich hätte konsequent sein müssen und so bin ich ja. Dann hätte ich mich von meiner Verwandtschaft gelöst.
1: Umso mutiger, was Ihr Vater offenbar gemacht hat. Ja. Als Sie aus der Partei ausgetreten sind, wirklich Repressalien ausgesetzt waren, hat er zu Ihnen gehalten, was ihn seinen Job gekostet.
0: Richtig. Der ist dann versetzt worden, strafversetzt worden vom Kombinatsdirektor in ein ganz kleines Unternehmen und war dort, hat Rationalisierungsmittelbau gemacht. So. Also
1: sippenhaft. Ja. Im engsten ja. Sinne. Ja. Unfassbar.
0: Ja. ja. das ist auch die DDR, die mich dann, also, wo ich dann schon richtig wütend war. Wo ich gesagt habe, wie geht ihr mit euren Leuten nur um, die eigentlich was Positives machen wollen?
1: Was haben Sie in dieser Zeit, gerade so in den Endzeiten der DDR und auch in der Wendezeit, für Ihr Leben gelernt, was Ihnen bis heute nützt? Muss ich sagen, darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten.
0: Ah, ich habe viel gelernt in der Zeit. Also, sich nie darauf verlassen, dass man Hilfe kriegt, sondern selber sein Leben in die Hand nehmen. Erster Punkt, ganz wichtig. Der hat mir nach der Wende sehr geholfen. Sehr aufpassen, mit wem man welche Verbindung eingeht.
1: Ganz wichtig. Menschenkenntnis. Ja.
0: Und ich habe ja äh, nebenbei noch als DJ gearbeitet. Das war also eine, wirklich eine lustige Geschichte, Ergänzung <lacht> zu meinem Leben.
1: In der DDR noch? Ja, oder? ja, oder?
0: ja. in der DDR noch. Ja, was Wochenende. für Musik aufgelegt? Na, ganz unterschiedlich. Meistens große äh, Firmenpartys oder sowas alles. Ja, da was lief einen. da für Musik? Ach. Ja, offiziell nur 80% Ostmusik und 20% Westmusik.
1: Also Karat, Pudis.
0: Genau, in der Reihenfolge. Silly. Kein <lacht> Zeit. <lacht> alles sowas. Aber eben auch Maffei, Lindenberg, die kannte ich also von da.
1: Das ist ja so ein kleiner Einschub, der muss jetzt gestattet sein. Lindenberg, Udo Lindenberg ist Trauzeuge, Ihr Trauzeuge oder ihr, der, Ihres Mannes? Der von Mannes. Mann, ja. 2004 geheiratet. Ja. Und Harry Belafonte ist auch Trauzeuge gewesen. Der ihr war Trauzeuge. Mein Zeuge. Den ja, haben habe Sie hatte. über Hope, über Ihre Stiftung, über eine Gala kennengelernt. ich
0: über meinen Mann kennengelernt. Über, ja. Und das war ein Künstler von meinem Mann, ja.
1: Ihr Leben, Frau Klein. Irren, ne? Nochmal. In der DDR als Tochter von Anführungsstrich Bonzen aufgewachsen mit SED-Parteibuch und irgendwann bist du, bist du eine erfolgreiche Unternehmerin im Vereinten Deutschland und Harry Belafonte und Udo Lindenberg sind deine Trauzeugen. Zwicken sie sich manchmal noch? Ja, ja.
0: <lacht> also gerade wenn ich mich mal vorbereite auf einen Kongress oder ich es soll eine Rede irgendwo halten, dann gucke ich, dass das auch mit den Zahlen alles so stimmt. Ne? Ich bin kein großer Zahlenmensch. Ich muss mir das aufschreiben und nachgucken. Und damit man nicht Falsches erzählt. Ne? Und da ist schon, dass ich dann manchmal sage, äh, ja,
1: irre. Aber Sie waren auch immer mutig. Also 92 sind Sie eingestiegen damals bei Saxonia Systems, also bei dieser Firma, über die wir reden.
0: Mit der Bildung habe ich angefangen. Ja? Saxonia Bildungsinstitut. Das mhm. war in Dresden mein erstes Unternehmen. Mein Geschäftspartner und ich, wir wollten... Computeranwendungen den Leuten beibringen. So.
1: Aber damals waren sie noch verheiratet mit ihrem ersten Mann, ja. aber schon so halb da war getrennt. Ich schon, Zwei kleine ich. Kinder, ja. keine Kohle. Alle haben gesagt, spinnst du, du kannst dich doch nicht selbstständig machen. Richtig. Ja. Und was macht Viola Klein? Sie macht's. Ja. Warum?
0: Na, weil ich die Vermutung hatte, da kann ich endlich das machen, was ich will. Und ich muss darauf warten, dass mir jemand sagt, du darfst das jetzt tun oder du musst das so und so tun. Ich kann das selber entscheiden. Das war mir viel wert. Problem war, mein Geschäftspartner, auch ein eigentlicher ein Berliner, der aber in Dresden war, an der TU Dresden und Informatiker, der hat zu mir gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir uns ein bisschen größer aufstellen. Wir brauchen noch ein neues Computerkabinett. Das sollte ich mitbringen, also 20.000 D-Mark. Das war eine... Eine Riesengeschichte. Ich bin von Bank zu Bank gegangen und habe den Banken erzählt, was ich vorhabe. Was ja eigentlich eine tolle Idee war. Ne? Zehn Jahre später hätten die mir alle Geld gegeben. aber damals, ja, Zwei Millionen
1: hätten sie ja. wahrscheinlich gegeben, aber halt nicht ja. 20.000. Ja.
0: So, und äh, war keine Chance. Und zum Schluss bin ich dann bei der Dresdner Bank gelandet und die Geschichte kommt immer gut. <lacht> Weil da stand oben auf dem Formular Antragsteller und drunter stand Ehefrau. Und da habe ich den bloß <lacht> gefragt, wie ich jetzt zu einer Ehefrau komme, damit ich an die 20.000 Thema komme. <lacht> ja, aber das könnte man ja auch nicht sagen. Also ich mache es kurz, ich habe nie Geld gekriegt von irgendeiner Bank. Und habe dann meine Oma gefragt und meine Oma hat mir 20.000 DMA gegeben und die hatte die aber nach einem Jahr schon wieder.
1: Sonst gäbe es die erfolgreiche Unternehmerin heute nicht.
0: Ja. Wahnsinn.
1: Sie haben dann äh, relativ schnell Erfolg gehabt, Geld verdient und haben 2001 die HOPE-Stiftung gegründet. Und da habt ihr euch am Anfang ausschließlich um Kinder und Familien gekümmert, die HIV-infiziert waren oder AIDS-krank waren. Ja. Wie, wie kam damals, Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, warum Ihnen das heute so wichtig ist, aber wie kam die Idee ausgerechnet Südafrika?
0: Also, gegründet hat die Stiftung der Pfarrer Stefan Hippler aus Südafrika. Und ähm, mein Geschäftspartner ist 2001 da geflogen und hat Silvester heimlich geheiratet. Hat niemand gewusst. Und der Pfarrer, der den getraut hat, das ist der Stefan Hippler. Und der hat gesagt, nee, ihr müsst da nichts bezahlen, aber es wäre schön, wenn ihr euch das mal anguckt mit der Stiftung und sowas. Hier habe ich einen Flyer. Und den Flyer, der lag dann auf meinem Tisch und der lag dann erstmal, ne? Das war 2002 und dann war die Flut, da hatte ich ganz andere Probleme. Und beim Aufräumen irgendwann, so kurz vor Weihnachten, fehlt mir dieser Flyer. Oh, dachte ich, den habe ich völlig vergessen. Und da habe ich den angerufen in Kapstadt und wir haben ad hoc eine Stunde zusammen gesprochen. Muss
1: ein toller Mann sein. Also
0: ein ganz großartiger. Den also müssen Sie sich unbedingt mal einladen, der ist großartig. Der Schon notiert. Tolle Sachen. <lacht> Und ja, und dann bin ich drei Wochen später darunter geflogen für drei Tage mit meinem Mann. Und dann hat er natürlich mit uns das harte Programm gemacht durch die Townships in die Klinik. Und damals war es ein großes, ein sehr großes Problem, dass gerade Säuglinge, junge Kinder ganz schnell gestorben sind. Es gibt bis heute noch keine Medikamente für Kinder. Die, wir brauchen also erfahrene Ärzte, die dann so pi mal Daumen überlegen wie man dem Kind helfen kann.
1: Nochmal, diese Kinder kommen schon HIV-infiziert auf kommen die Welt.
0: Durch ihre Mütter infiziert. Und die äh, Herausforderung war, damals gab es auch vom Staat noch keine Medikamente. Die gibt es erst seit 2004.
1: Und das hat er euch gezeigt damals. Ja.
0: Und das hat mich, das hat mir den Boden unter Füßen weggezogen. Ich sehe mich heute noch in dem Hotel sitzen. Ich konnte von dem ganzen schönen Essen und dem schönen Wein nichts genießen. Ich habe so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt weil wir europäer sind zum großen teil schuld daran dass afrika so schlecht dasteht
1: und dieser pfarrer der HOPE gegründet hat der arbeitet da tag für tag und wie wahrscheinlich der das aushalt, nachts ja. eben wie 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 geht das,
0: das äh, ich bin voller bewunderung auch für die mitarbeiter wir haben ja nur mitarbeiter vor ort ja nur das ist ganz bewusst die menschen leben teilweise auch in den townships in einem steinhaus inzwischen weil die ja regelmäßiges einkommen haben und da staune ich sowieso, wie man da leben kann. Aber die leben anders und sind fröhlich dabei. Man braucht, und das hat er ja als Pfarrer, Gottvertrauen. Das Wort ist das Einzige, was ich auch verwende. Sie brauchen so viel innere Stärke. Und sie brauchen Vertrauen, dass das, was sie tun, für Menschen gut ist. Und da habe ich so viel von den Leuten dort unten gelernt. Das ist irre.
1: Und da hat er jetzt natürlich eine, eine kongeniale Partnerin in ihn gefunden seit vielen Jahren. Es gibt seit 2006, glaube ich, die Hope Gala in Dresden, ja. wo ihr einfach Geld sammelt, ja, dass das da benötigt wird. Und stimmt das? Bis jetzt schon 1,7 Millionen Euro?
0: Ja, nur durch die Gala.
1: Nur durch diese Gala ja. in Dresden, die ja. die jedes Jahr stattfindet, dieses Jahr nicht dieses Wegen Jahr
0: eine abgespeckte Variante.
1: Es gibt ein Konzert ja, in der es Kreuzkirche. Ja, gibt ein
0: Konzert ja, in der Kreuzkirche, wo wir dann auch ein bisschen Geld einnehmen, aber dadurch, dass das ja kaum wirtschaftlich zu organisieren. Aber ich möchte das nie abreißen lassen. Und durch meine Arbeit seit März, ne, die ich da äh, mache jetzt, um äh, die Essenversorgung zu sichern, habe ich schon ganz, ganz viele motiviert zu sagen, naja, wir spenden trotzdem oder wir sponsern da was oder wir schicken da was. Also so das war das irgendwie. Es wird auch hier in München
1: ein Charity-Dinner geben.
0: Unbedingt am 29. Januar im Bayerischen Hof. Und da bin ich so froh, dass wir auch Künstler gefunden haben, den Julia Wendt aus Hamburg, den genialen Pianisten. Toller Pianist, ja, ein Toller Entertainer, muss man sagen. Ja, 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 Und die Veronika Ferres hat zugesagt, sodass wir einen Abend machen, der nicht eine kulinarisch-Klasse wird, das ist man vom Bayerischen Hof ja auch nicht anders gewöhnt, ne? Sondern aber auch so spannend und interessant wird. Unser Pfarrer wird da sein, der ja Geschichten erzählen kann.
1: Aber nochmal, das Wichtigste ist, dass da viel Geld für das die Stiftung, für die Kinder und ja. Familien in ja. Südafrika zusammenkommt.
0: Ja. Da freue ich mich wirklich drüber. Das machen wir in Berlin, in Dresden und in München. Und ich hoffe, dass ich damit das also kompensieren kann, den Ausfall der Gala. Ja, davon gehe ich aus.
1: Ich hoffe, ich hoffe dass ganz viele jetzt verstanden haben, worum es ihnen da geht und dass das wirklich alles... Ja, selbstlos ist es ja nicht, weil es geht einem ja besser, wenn man anderen hilft. Aber es ist für, für Menschen, die sich nicht selber helfen können. Und ja. das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Freue ich mich jedes Mal. <lacht> und wenn ich dann den großen Schecks sehe und wir den, also das Geld doch tatsächlich eins zu eins schicken können. Ohne Abzug von irgendwelchen Organisationskosten. Das möchte ich mal sagen. Nämlich eine Ausnahme. Und dass dort unten angekommen ist und ich kriege die Nachricht, Geld ist angekommen. Dann weiß ich, was damit passiert. Und das kann man im Internet nachlesen. Weil alles, wir veröffentlichen unseren Bericht im Internet, wir sind so transparent, dass man bei uns alles überprüfen kann.
1: Wenn Sie in Südafrika sind, ich nehme an, dass Sie da häufiger hm. waren in den letzten Jahren, wie sind denn die, die Reaktionen, wenn Sie mit den Menschen dann dort sprechen, denen Sie vielleicht sogar persönlich geholfen haben?
0: Ja, also manchmal, äh, ich möchte nie die weiße Frau sein, die da kommt und segensreich da irgendwelche Sachen verteilt. Aber so
1: sehen die Sie wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das war für mich am Anfang ein großes Problem. Und in unserem Projekt wissen die, dass ich Projektmitarbeiterin bin, wie jeder andere, wie in einem Team. Und das Team ist nur erfolgreich, wenn alle gut sind. Und ich sage, wenn ich in Deutschland Sachen verspreche, die ihr nie halten könnt, bin ich unglaubhaft. Ihr seid meine Basis dafür, dass ich erfolgreich Geld einsammeln kann. So einfach.
1: Was Sie da tun, Frau Klein, ist ja in, in Deutschland, ich will nicht sagen, die Ausnahme. Es gibt es noch längst nicht so häufig. In Amerika ist ja der Standard. Wünschen Sie sich manchmal diese, diese Kultur, die es da in Amerika gibt, dass man sich einfach, wenn man, wenn man etwas abgeben kann, dass man sich einfach dann zusammensetzt und natürlich viel, viel spendet?
0: Eine kleine Geschichte, die es belegt. Also Harry der war ja mein Trauzeuge. Und ich habe den damals in Frankfurt am Main am Flughafen abgeholt und wir sind zusammen nach Dresden geflogen. Und ich wollte natürlich damals, weil ich den Pfarrer Hippler eingeladen hatte, ich wollte natürlich also überhaupt berichten. Und habe gesagt, Harry, ich habe da eine Pressekonferenz organisiert. Und es wäre so toll, wenn du dabei sein könntest. Und einfach mal erklärst. Und dann hat er mich das Projekt vorstellen lassen. Hat vorher mit dem Pfarrer geredet. Sagt, mit irgendjemand macht er das nicht. Und dann hat er mir Folgendes auf den Weg gegeben. Ich mache gerne mit, aber nur, wenn das keine einmalige Sache ist. Nur, wenn daraus Konsequenzen erwachsen. Und es bedeutet, jedes Jahr kriegt Harry von mir die Zahlen, was... Habe ich eingesammelt, was geben wir wofür aus? Ja, genau, das will der wissen. Und er interessiert sich auch für bestimmte Maßnahmen. Also dann, wo wir das, äh,
1: Wie die, alt ist Harry Belafonte? Der ist
0: jetzt 93, lebt in äh, New York, in Manhattan. Und dem geht es geistig sehr, sehr gut. Aber körperlich ist er, hat er Beschwerden, ist klar. Aber ein großartiger Mensch, mein großes, großes Vorbild. Und was der zum Beispiel für die Schwarzenbewegung gemacht hat, was der für Geld gesammelt hat. Ohne ihn hätte es Obama nie gegeben. Weil er hat das Studium, also den, den Vater von Obama, einfliegen lassen in die USA und das Studium finanziert. Na, und vier anderen äh, schwarzen Studenten. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das ist nachhaltiges Arbeiten. Und das Wort Nachhaltigkeit gab es vor vielen, vielen Jahren noch gar nicht. Oder keiner hat darüber geredet. Aber so vorzugehen, dass das, was ich jetzt mache, in 20 Jahren noch einen Impact hat. Das ist meine Herausforderung.
1: Frau Klein, Manuela, meine großartige Redakteurin, hat vorhin gesagt, das war eines Ihrer absoluten Lieblingsvorgespräche. Ich kann ja sagen, es war eine, eine meiner absoluten Lieblingssendungen mit Ihnen, weil wir eine, eine tolle Frau kennengelernt haben. Danke. Aller, allergrößten Respekt. Machen Sie weiter so, aber Sie lassen sich eh nicht davon abhalten. <lacht> Insofern können ja nochmal sagen, wann ist das Datum für das die, für die Charity Dinner in...
0: Am 29. In Januar 2021 im Bayerischen Hof.
1: So sieht's aus. Da kann man sich einfach anmelden, wenn man bereit ist. Genau so. Ein bisschen Geld auszugeben, wenn man, wenn man es sich leisten
0: kann.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Viola Klein. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.